0: Een burn-out heeft een impact op verschillende vlakken. En in deze aflevering wil ik bekijken wat een burn-out met je brein doet. Hallo daar, ik ben Elise en welkom in de Blijf Gloeien podcast. Met deze podcast wil ik het bewustzijn over burn-outs vergroten. Zodat je weet hoe je een burn-out kan vermijden of iemand met een burn-out beter kan ondersteunen. Ik wil dat je kan blijven gloeien. Hey, hallo daar. Um, vandaag ga ik het hebben over burn-out en je brein. Uh, ik moet mezelf intomen om niet te snel te gaan praten, want ik ben hier heel enthousiast over. Um, ik vind hersenen en alles wat ermee te maken heeft enorm fascinerend. Ik vind het uh, gek dat ja, heel uw zijn eigenlijk bijna past in uw handen. Want dat is echt niet zo groot, hersenen. Ik heb... Uh, voordeel gehad dat ik er ooit op Tuniv is heb kunnen zien van dichtbij, uh, maar dat is dus echt niet zo groot en toch zit alles daarin. Dus ik ben hier mega enthousiast over. Um, nu ik ben totaal geen uh, neurowetenschapper of zo. Ik heb uh, daarvoor veel te weinig wetenschappen gehad. Ik heb bijvoorbeeld geen chemie of geen fysica gehad en maar tot een vierde middelbaar biologie of zo. Um, dus het is niet zo dat ik daar een expert in ben, maar ik ben wel echt enorm gefascineerd door alles wat met hersenen te maken heeft. Maar ik ga proberen dat enthousiasme een klein beetje in te tomen, want ik merk dat ik anders um, veel te snel ga praten en er zitten ook een aantal moeilijke woorden in, want ja, zo zit dat in de hersenen. Blijkbaar hadden ze geen zin om daar ja, ik weet niet, makkelijke namen voor te bedenken of zo. Ehm... Um, Poeh, ja, oké. Okay. Um, het is natuurlijk ook niet onlogisch om eens te gaan kijken wat dat er in je brein gebeurt. Want een burn-out, dat is een mentale ziekte die uh, fysieke verschijnselen heeft ook. Um, dus ik vond het eigenlijk heel... Logisch en heel fijn ook om eens te gaan onderzoeken en eens te gaan bekijken... Van ja, ...wat gebeurt er dan eigenlijk juist in uw hersenen met chronische stress? Wat gebeurt er in uw hersenen bij een burn-out? Wat is er dan eigenlijk aan de hand? En er zijn een aantal onderdelen van uw hersenen die hierdoor beïnvloed worden... ...of hier ja, invloed op kunnen hebben op de een of andere manier. En de eerste is de uh, prefrontale cortex. Dus Zoals um, het stukje dat vlak achter uw uh, voorhoofd zit... En dat is eigenlijk een beetje je controlecentrum. Dat uh, zorgt ervoor dat je kunt plannen. Dat zorgt ervoor dat je beslissingen kunt nemen. Een deel van je geheugen zit hier ook. Maar zeker ook impulsbeheersing. Uh, al die zaken zitten in je prefrontale cortex. Dat is vaak ook het, uh, het laatste deel dat zich gaat ontwikkelen. En dat verklaart een beetje ja, het puberbrein van... Toch al heel volwassen te zijn op bepaalde zaken en toch met heel veel zaken al mee te kunnen, maar bijvoorbeeld uh, slechte impulsbeheersing hebben of toch nog niet altijd even goed beslissingen kunnen nemen. Dat is omdat dit gedeelte dus nog aan het ontwikkelen is dan. Wat ik ook heel mooi vond, is dat dit deel ook ja, in staat om, om te gaan relativeren over je emoties, om eigenlijk te gaan redeneren um, over je emoties waardoor dat die ergens ja, misschien wat afgezwakt uh, zijn, hoewel dat dat misschien verkeerd verwoord is, waardoor dat je die een beetje in perspectief kunt zien. He, vergelijk het even met mijn puberbrein. Vaak bij pubers zijn emoties heel heftig en zijn heel uh, sturend voor bepaalde zaken die dat je doet. Als je prefrontale cortex wat meer ontwikkeld is en goed marcheert, dan gaat dat waarschijnlijk iets minder het geval zijn. Je gaat dat wat in perspectief kunnen plaatsen, die emoties. En een taak van die prefrontale cortex, dat is uw amygdala afremmen. Wat is uw uh, amygdala dan? Dat gaat een koppeling maken tussen wat dat je waarneemt, dus wat dat je ziet, hoort, voelt, proeft en zo verder, en uh, uw emoties. En dat probeert eigenlijk de hele tijd te kijken, is hetgeen wat ik waarneem op dit moment, is dat een bedreiging voor mij? En dat probeert ons... ons veilig te houden. He, dus er komt iets binnen, je amygdala die gaat kijken van is, er hier, is dat hier gevaar? Ja of nee? En gaat daar de uh, juiste emoties eigenlijk door uh, aansturen. Misschien wel een beetje. En die wordt dus een beetje... Ja, het is bedoeld om ons veilig te houden. Dus die heeft zeker wel een functie. Maar die wordt afgeremd door de prefrontale cortex. Die twee houden elkaar in balans. Dan is er ook nog de hippocampus die uh, geïmpacteerd is. En dat is ons uh, vermogen. Daar zit eigenlijk ons vermogen om dingen te leren en dingen te onthouden. Een van de dingen die dat doet, bijvoorbeeld, is uh, heel hoge levels van uh, cortisol uh, waarnemen of signaleren en ervoor zorgen dat de aanmaak ervan teruggeschroefd wordt. En cortisol... Uh, dat is u misschien wel bekend, maar dat wordt ook wel het stresshormoon genoemd. En tot slot zijn er nog de basale ganglia. En daar zitten uh, uw motorische activiteiten. Maar vooral het uitvoeren ervan, dus niet het aanderen. Dus als je hebt leren autorijden, dan zijn bijvoorbeeld uw prefrontale cortex of uw hippocampus nog iets meer uh, sturend daarin. Maar na een tijd kun je dat auto rijden, weet je, dat je hoe dat je dat moet doen, denkt je daar eigenlijk niet meer bij na. En dan zijn het die basale ganglia die daar um, in gang schieten. En dat zijn ook de dingen die geassocieerd worden uh, met bijvoorbeeld motivatie en ook met het gevoel van voldoening. Nu, bij die basale ganglia wordt er gemerkt, of is er uh, onderzoek gedaan, waarbij gemerkt is dat die kleiner zouden worden bij een burn-out. En dat zorgt er dan voor dat taken uh, die dat je goed kon of goed kunt, dat dat veel moeilijker wordt om die uit te voeren. Die motorische sturing, dat, dat zit precies niet meer juist. Hè? Zo dat autorijden, van, je moet daar niet meer over nadenken. Plots moet je daar precies wel terug over nadenken. En tegelijk zorgt dat er ook voor dat je uh, minder voldoening ...uit uw leven of uit uw werk haalt, Omdat dat ook geassocieerd wordt uh, met motivatie en voldoening. Um, nu, ik ken er niet genoeg van. Ik weet ook niet wat eerst komt. Hè. Um, ik weet zelfs niet of er al onderzoek naar gedaan is... ...of dat het eerst krimpt en je daarna een burn-out krijgt... ...of dat je eerst je burn-out hebt en het daardoor krimpt. Um, dat weet ik niet. Alleszins, er is daar wel een verband... Maar natuurlijk niet alleen het uitvoeren van wat je al kunt, ook het leren en dingen onthouden, dat staat enorm onder vuur als je heel hoge stresslevels hebt of als je een burn-out hebt. En dat komt dan weer omdat je uh, hippocampus die is eigenlijk steeds alert om die verhoogde cortisol levels die het registreert bij uh, ja, chronische stress. Hè, dus niet bij de stresspieken, want dan gaat het weer uh, meteen terug in balans brengen, maar wel bij chronische stress. Uw hippocampus is eigenlijk continu bezig om die cortisol terug naar beneden te halen. Maar eigen staat onder stress, hoe langer dat die stress aanhoudt, hoe meer cortisol dat je ook gaat produceren. Um, en uw hippocampus, die wil dat terug naar beneden uh, ja, krijgen, maar die begint daar een beetje tegen te vechten, het wordt een beetje tegen windmolens vechten, die geraakt uitgeput en die uh, verkleint. Maar doordat die je verkleint, wordt die ook minder goed in het regelen van die cortisolniveaus. Dus als er cortisol komt, gaat het moeilijker worden om dan weer naar beneden te krijgen. Maar door die cortisol raakt je hippocampus weer verzwakt en zo geraakt je in een vicieuze cirkel en krijgt je hippocampus eigenlijk zijn eigen burn-out. En het is ook die verkleine hippocampus die um, verantwoordelijk zijn voor dat je eigenlijk moeite hebt met nieuwe dingen te leren of um, met dingen te onthouden. Als je zelf al voor een lange tijd onder hoge stress staat of ooit eens onder hoge stress voor een langere tijd hebt gestaan, dan zullen we waarschijnlijk al wel opgemerkt hebben dat je geheugen ja, toch wel iets is wat, wat dat snel achteruit gaat dat je vroeger misschien heel gemakkelijk dingen kon onthouden, dat dat onder hoge stress, of over, als, als, je, als je lang onder hoge stress staat toch niet meer zo gemakkelijk is. Maar het is ook niet alleen onze hippocampus die uh, heeft te lijden onder die overdosis cortisol. Dat heeft ook invloed op onze prefrontale cortex. Want de uh, doorbloeding wordt minder... En daardoor wordt hij ook minder geactiveerd en gaat hij verkleinen. En dat heeft nog een grotere impact dan enkel je geheugen dat achteruit gaat. Want daar zit wel een deel onthouden en geheugen, maar daar zit ook vooral plannen maken, wat dat zeker ook lastiger wordt. Beslissingen nemen, dat wordt ook moeilijker. En dat kan al gaan over dagdagelijkse ja, beslissingen. Het kan zijn... Uh, als je prefrontale cortex zeer verzwakt is, kunnen al moeite hebben met dagdagelijkse beslissingen als wat doe ik op mijn boterham vandaag? En dat wordt allemaal dus een stuk lastiger. He, laat staan dat je al, al grote beslissingen moet gaan nemen. Dat is helemaal moeilijk met die verzwakte prefrontale cortex. Maar ook uw impulscontrole valt deels weg. En dat kan ervoor zorgen dat je impulsie, impulsief gedrag vertoont. Dat maakt mensen met een burn-out ook gevoelig voor uh, bijvoorbeeld een alcoholverslaving. Of voor uh, risicovol gedrag. Of overmatig winkelen of gokken. Um, je bent veel gevoeliger voor verslavingen als je onder hoge stress staat dan als je uh, een burn-out hebt. Dus ook. Eerst zat er nog een soort filter tussen die impulsen. Dat was uw prefrontale cortex, dat was een beetje je filter van, moet ik hier nu wel op ingaan of niet? Maar omdat die je verzwakt is, gaan die impulsen eigenlijk je meteen triggeren om je uh, genotcentrum te gaan stimuleren. Dus om daar uh, meteen op in te gaan. Dat kan gaan over ja, overmatig alcoholgebruik, uh, overmatig middelengebruik, maar ook over uh, overmatig eten of overmatig winkelen. Dat zijn allemaal... Um, ja, dingen die daar toch ook wel mee te maken hebben met het lang onder stress gestaan hebben. En ook je emoties relativeren, en dat zat ook in die prefrontale cortex, dat lukt niet meer zo goed. Dus die komen dan vaak in alle hevigheid opzetten en die, die nemen het bijna over. waar dat je anders wel afstand een beetje kunt nemen van je emoties en kunt beseffen van oké, okay, ik voel dat, ik ben dat niet. Wordt dat veel moeilijker als je die niet kunt relativeren. Dan neemt dan gewoon alles even over. En dat is allemaal omdat ook je prefrontale cortex... Ja, ...verzwakt eigenlijk, eh, krimpt... ...waardoor dat de doorbloeding ook slechter wordt door die overdosis... ...of door die hoge dosis cortisol. Maar die prefrontale cortex... Die had ook als functie om onze amygdala tegen te houden. En die krijgt nu ook minder tegengewicht. En dat heeft ook weer een invloed op die emoties. Want onze amygdala wil ons veilig houden en dat gaat gevaar registreren. Maar onze amygdala um, krijgt ook meer en meer vrij spel. Er is niks meer om dat in, in toom te houden dat is er ook sowieso op gericht om liever een keer te veel af te gaan dan te weinig. En als uw amygdala onder stress gaat, dan gaat die heel gevoelig worden en gaat die je veel sneller zeggen, oh, pas op, gevaarlijke situatie. Omdat die dus niet meer in evenwicht gehouden wordt. En er is zelfs onderzoek geweest dat aantoont dat als je onder hoge stress staat, en dus ook zeker bij een burn-out, dat uw amygdala zelfs groeit en deze groei samen met de ongeremdheid, omdat uw prefrontale cortex verzwakt is, dat ontketent vaak ook een enorme bulk aan negatieve emoties. En want die emoties die komen op, je bent continu getriggerd, want het is niet goed en dit is gevaarlijk en uw amygdala probeert u veilig te houden, maar die weet, ook niet meer, die, die weet het niet goed niet meer, dus die zegt maar bijna bij alles, pas op, dat is gevaarlijk. En net op dat punt mist je ook die, um, ja, dat relativeringsvermogen of die controle vanuit de prefrontale cortex. Dus dat maakt het heel moeilijk om ja, toch ook een beetje te ontsnappen aan zo'n negatieve spiraal. En stress heeft echt al heel vroeg in je leven een impact op je brein. Um, zelfs al... Uh, Tijdens de zwangerschap. Er zijn studies geweest met uh, ja, apenbabytjes, waarbij dat ze de moeders hebben blootgesteld, laat in de zwangerschap. En die werden geboren met een kleinere hippocampus. Dus uh, het, het deel van onze hersenen, dat kan, ja, ons helpt met leren, met onthouden, dat onze cortisolniveaus terug, uh, terugzet, dat was gewoon al kleiner bij die uh, apenbaby's als hun moeder tijdens het late zwangerschap, aan hoge stress was blootgesteld. Nu, gelukkig is dat niet alles uh, bepalend, want er is steeds meer en meer gekend over neuroplasticiteit of eigenlijk het vermogen van je hersenen om te groeien en om nieuwe verbindingen te maken. Het is al langer uh, bekend dat zeker bij zeer jonge kinderen het brein nog een beetje maakbaar is. Uh, dus in principe, als je bij een heel jong kind... Een, de helf, een hersenhelft zou moeten wegnemen kan dat kind volledig um, herstellen en gaat die andere hersenhelft gewoon die functies overnemen dus uh, daar zijn al heel veel zaken over bekend maar nu ook steeds meer en meer merken dat neuroplasticiteit zeker niet stopt in die kindertijd en dat, uw hersenen, um, ja, dat er nieuwe cellen kunnen groeien maar dat er zeker uh, ook nieuwe verbindingen gelegd kunnen worden dus uh, dat is zeker niet allesbepalend. En dat is ook positief, want dat betekent dat je brein kan herstellen uh, na een burn-out. En dat betekent niet dat alle schade die aangericht is tijdens die burn-out gewoon teruggedraaid wordt. Het is niet zo dat het dan plots weer is zoals voordien. Het is echt wel een herstel waar dat tijd en geduld vaak voor nodig is... En waarbij dat je eigenlijk stap voor stap die verbindingen terug gaat opbouwen. Of die hersenen terug gaat trainen. Um, er zijn verschillende dingen die goed zijn om je brein te trainen. Als je, um, als je merkt van, Goh ja ik heb daar precies toch ook wel uh, nood aan. Of mijn brein moet nog wel wat recoveren. Bewegen en slapen. Dat is sowieso al goed om je brein te laten herstellen. Maar het leren van nieuwe dingen kan ook je prefrontale cortex en je hippocampus stimuleren. Wat dat ook wel een aanzet kan geven tot groeien. Nu opnieuw, dat is echt, dat is echt wel een, een proces van lange adem. Verwacht niet dat dat ineens terug in orde is. En probeer dat zeker niet te overdoen als je nog midden in je burn-out zit. Want dan, uh, dan is alles nog ontregeld, dan zitten die hoge cortisolniveaus daar, dan is dat stresssysteem nog niet terug in orde. Als je dan te hard gaat focussen op, en ik moet bewegen en ik moet mijn brein trainen en zo verder, dan gaat je dat gewoon nog meer uitputten. Dus het is echt wel belangrijk dat je eerst ja, een beetje terug tot een status quo uh, komt en zorgt dat alles terug, dat je systeem een beetje terug wat meer rust krijgt en wat meer in balans krijgt, Voordat je uh, je brein terug sterker gaat kunnen maken. Um, ja. Dat was het zo'n beetje. Ik denk dat het hier wel duidelijk is. Van, ja, burn-out dat kan echt wel een heel grote invloed hebben op je brein. Zowel op je vermogen om beslissingen te nemen. Uh, maar ook je geheugen en je impulscontrole gaan, er, uh, gaan erop achteruit. En... Dat zijn dingen die je niet inbeeld. Hè. Je achteruit gaat of uh, dat het moeilijk wordt om beslissingen te nemen. Je beeldt je dat niet in. Het zit echt letterlijk zo in je hoofd. Als je een burn-out hebt, zijn er letterlijk processen in je hoofd, processen in je hersenen die verstoord zijn. Uh, en gelukkig kan je brein hiervan herstellen. En hoe jonger dat je bent, hoe beter dat, dat doorgaans gaat lukken. Um, als je merkt dat dat nodig is, wilt je daar ook wel aandacht aan besteden om, uh, aan dat herstel van de hersenen, maar natuurlijk, eerst wilt je de achteruitgang uh, stoppen. En hoe sneller dat je dat kunt stoppen, hoe makkelijker het wordt om ook je hersenen terug te trainen. Ziezo, um, ja, dat was het praatje wel dat ik een beetje wilde voeren uh, vandaag over burn-out in je brein. Uh, ik vond het zelf al heel interessant om te leren hoe dat die processen dan juist werken, hoe je brein eronder ja, leidt en hoe dat er toch ook voor kan leiden dat we bepaalde dingen merken in ons leven. Dus dat je bepaalde symptomen ervaart van een burn-out. Ik hoop dat dit ook wel gaat helpen om um, ja, wat meer begrip te krijgen of wat makkelijker te kunnen begrijpen wat dat er eigenlijk gebeurt bij een burn-out en wat dat iemand met een burn-out juist doormaakt. De volgende aflevering sluit hier ook een beetje bij aan. Die zal gaan over uh, burn-out en je lichaam. Om eigenlijk eens te bekijken wat dat uh, burn-out doet. Niet met uw brein, maar dan juist met uw lichaam of wat dat er juist gebeurt in uw lichaam. Die aflevering komt uh, volgende week online. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoor graag wat je ervan vond. Je mag me altijd een bericht sturen via Facebook of Instagram. Deel deze aflevering zeker met anderen die er ook iets aan kunnen hebben. Als je deelt via Facebook of Instagram, vergeet me dan niet te taggen. Als je luistert via Spotify, kan je me ook helpen door op de sterretjes te klikken en deze podcast te beoordelen. Tot de volgende keer in de Blijf Groeien podcast.